0: Im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel haben wir ganz viele Gleichnisse, wo Jesus vom Wesen Gottes spricht in seiner Beziehung zu uns Menschen und ich habe hier vor mir stehen das Schaf, es ist das Schaf aus der Krippe, aus dem Krippenbereich, ja, von Weihnachten, ich habe es so lange in meinem Arbeitszimmer versteckt und jetzt habe ich sie davor geholt, weil ich über den guten Hirten und das verlorene Schaf heute sprechen möchte. Und ich möchte Michi bitten, das erste Bild einmal einzublenden. Vor allen Dingen für euch Kinder ist das heute ein bisschen mehr bildhaft, damit ihr mal mitkommen könnt und nicht immer nur so in dem erwachsenen -Style. Ich hoffe, es gelingt mir als Opa, euch auch mal sowas zu erzählen. Meine Enkel sagen, ich sei ein guter Geschichtenerzähler. Ob es stimmt, müsst ihr sehen. Jesus erzählt diese Geschichte und er lebte ja selbst als Kind und als Jugendlicher in einer ländlichen Region, dort in Nazareth und für ihn war es völlig selbstverständlich, dass es dort Hirten gab mit kleinen Vieh, mit Schafen und Ziegen, die waren meistens zusammen in einer Herde und er wusste, wie, wie wichtig das war, dass es gute Hirten gab. Hirten, die sehr gut umgingen mit den Schafen. Schafe sind ganz interessante Tiere. Ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden, von daher und kenne auch eine Schafherde oder kannte eine Schafherde. Kannst du mal das nächste Bild machen? Ein Hirte hatte damals Maximal 100 Schafe, so um die 100 Schafe. Das war so die Größenordnung, die also er beherrschen konnte. Das war so die Größe, die da war. Und wenn Jesus diese Geschichte erzählt, so hat er immer im Hinterkopf, dass der gute Hirte Gott selbst ist. Er kannte Psalm 23. Er kannte die Geschichte, dass Gott voller Liebe seine Menschen geschaffen hat dich geschaffen hat. Jeden Menschen dieser Welt, der hier von den Milliarden herumläuft, ist Gott wichtig. Es gibt da keinen, den er als Ausschuss zur Seite legt, sondern er liebt, wie der Hirte seine Schafe, der gute Hirte seine Schafe liebt und umsorgen will und für sie eintritt, für sie kämpft, in den Riss tritt für sie. So liebt Gott Menschen. Gott ist verrückt vor Liebe zu uns Menschen. Auch zu dir. Und dann kennt er diese Schafe auch. Ein Hirte kennt seine Schafe. Er weiß, er weiß, welches Schaf welche Macken hat. Und Gott kennt auch deine Macken und meine Macken. Und er liebt uns trotzdem. Und er will uns gebrauchen. er will mit uns leben, er will mit uns Gemeinschaft haben. Ein Hirte lebt mit seinen Schafen. Gott lebt mit uns und er hat ein immenses Interesse daran, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Dass du ganz nah bei ihm bist, dich zu ihm hältst und nicht irgendwo dahin streunerst. Das ist sein Interesse. Aber wir sind Menschen. Und Menschen sind manchmal auch wie dumme Schafe. Menschen können versuchen eigene Wege zu gehen. Nennen wir das mal Flocky hier, diese Schaf. Flocky ist so eine ganz neugierige Persönlichkeit. Flocky will also die Welt erkunden. Flocky hat das immer satt mit dem anderen. Ja, Da gibt es den Großvater, das Großvaterschaf, den Großmutterschaf und manchmal ist auch das Mutterschaf, was ihm dann im Wege steht und ihm auch die besten Halme wegfrisst, denkt es zumindest. Und so sucht Flocky das Weite. Es entfernt sich vom guten Hirten. Es entfernt sich von Gott und so entfernen sich Menschen von Gott und, und manchmal merken sie es gar nicht. Und es gibt so viele um uns herum, die haben ein so distanziertes Verhältnis zu Gott. Und dann passiert manchmal etwas, dass sie sogar Gott vergessen sind. Sie kennen ihn nicht mehr. Sie wissen nicht, dass es einen guten Hirten gibt. Sie wissen nicht, dass, dass er alles tun würde, um in die Gemeinschaft dieses Schaf wieder zurückzuholen und zu ziehen. Und dann gibt es so einen Nebeneffekt bei Schafen. Die Schafe haben ganz große Orientierungsschwierigkeiten. Die können sich, wie wir Menschen manchmal auch in ihrer Umgebung nicht klar orientieren. Auf welche Stimme soll ich hören, wenn ich nicht mehr die Stimme des Hirten höre? Was sind das für Stimmen, was sind das für Informationen, die ich in meinem Alltag bekomme? Was sind das für Gedanken, die mir da entgegengebracht werden? Impulse, Anregungen, worauf höre ich? Und es gibt so viele Menschen, die total ihr Ohr dem Falschen geöffnet haben. Nicht mehr hören auf die Stimme, die ihnen sagt, Gott liebt sie. Andere Stimmen, die ein ganz anderes Bild von Gott ihnen vermitteln, stellen einen bösen Hirten dar. Es würde Gott nur rachesüchtig auf uns achten, wie so ein Kontrolleur, der genau aufpasst, dass du ja keinen Fehler machst. Aber Gott liebt dich. Gott ist voller Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir. Er ist kein Gott, der ein Erbsenzähler ist, der alles aufzählt und dir vorhält. Das ist ein falsches Bild von Gott. Das treibt Menschen weg von diesem liebenden Gott. Das lässt sie zur Distanz aufbrechen. Weil, weil sie auf das Falsche hören. Und ich entdecke sogar manchmal unter Christen Menschen, die, die die Bibel wie durch eine Brille einseitig lesen. Die nur noch die Stellen sehen, wo ein Mensch sich oder ein Volk sich vor Gott verantworten muss. Und dann haben sie dieses Bild vor Augen eines Gottes, der es ganz genau nimmt. Das stimmt zwar, aber er nimmt es so genau, dass er sich selbst dafür hingibt, um uns zu finden. Er zeigt seine Liebe, er redet nicht bloß drüber, sondern er lebt sie und er lässt sich für diese Liebe auch ans Kreuz nageln. Die Bilder, die wir von Gott haben, und deswegen sagt Gott, macht euch kein Bild, grenzt mich nicht ein, macht nicht einen Rahmen um mich, so können wir das im Hebräischen übersetzen. Die machen deutlich, dass Gott viel größer ist. Dass wir viel breiter denken müssen. Aber eins ist sicher. Und das kannst du schon im Alten Testament erkennen und noch viel stärker im Neuen Testament. Gott macht sich auf den Weg. Das nächste Bild bitte. Und erzählt: er hat im Blick seine Schafe. Und erzählt sie und. 98, 99, oh, eins fehlt. Wo ist Flocky? Gott kennt uns beim Namen. Er weiß um unsere Eigenarten. Er kennt unsere Befindlichkeiten. Und er liebt uns. Die Liebe ist ausgegossen. Danke Sarah für dieses Wort. Das ist eine meiner Lieblingsverse der Bibel. Ja, also ich liebe dieses Wort, Römer 5. Ja, die Liebe ist ausgegossen. Das Maß unseres Glaubens ist nicht das Wissen über über Dogmen oder Bibelverse, sondern das Maß unseres Glaubens ist, diese Liebe Gottes, ob sie in unser Herz in unserem Herzen wurzeln schlagen konnte. Und Gott ist so verliebt, dass er wirklich guckt, wo ist denn jetzt ist denn die ganze Herde zusammen? Wo sind die Menschen, die Gott vergessen sind? Die für Gott verloren sind? Gott sieht, sie, Gott sieht jeden Einzelnen. Das Nächste Bild, bitte. Und ihr seht am Gesichtsausdruck dieses Hirten, dass Gott traurig ist. Ich weiß nicht, wie ihr euch mal die Ewigkeit Gottes vorstellt. Die Bibel gibt uns ja nur so bildhafte Züge, aber ich glaube, dass die Ewigkeit einer der herrlichsten, fröhlichsten, schönsten Orte ist, die ich mir vorstellen kann da ist Party pur, da, da, da geht die Post ab. Aber ich freue mich drauf, weil alles, was ich erlebt habe vom Heiligen Geist in meinem Leben bis jetzt, war Freiheit, Leichtigkeit, Freude. Selbst wenn ich, wenn ich Schuld erkannt habe in meinem Leben, wenn ich Buße getan habe, war da nicht Zerknirschung und Depression am Ende, sondern am Ende nahm er mir die Schuld weg, vergab mir und stellte mich eine ganz neue Beziehung zu sich selbst. Und dann verstehe ich, warum der Hirte, warum Gott leidet. Weil er Sehnsucht, Liebe hat. Er hat uns geschaffen als sein Gegenüber. Er wollte mit uns Gemeinschaft haben. Nicht, weil er es braucht, sondern weil sein Wesenszug ist, Beziehungen aufzubauen und in Beziehungen zu bauen. Und deswegen ist das Interesse des Gegners Gottes immer in die Beziehungen reinzuhauen, sie kaputt zu machen. Zwischen Leuten in der Gemeinde oder auch in, in den Betrieben, überall will er versuchen, unsere Beziehungen zu zerstören. Und am wichtigsten ist ihm, wenn er die Beziehung zu Gott kaputt machen kann. Wenn eben wir uns verirren und wie dieses kleine Schäfchen Flocky, einfach in der Gegend rumrennen. Und nicht mehr wissen, was ist vorne und was ist hinten. Ihr Lieben, es gibt so viele Menschen um uns herum, die keine Orientierung haben. Und wir als Christen haben eine Chance, Orientierung zu geben. Und nein, nun meine ich nicht den erhobenen Zeigefinger, der all, alles, was, was wir als Sünde empfinden, den so richtig aufs Butterbrot schmiert. Ich habe mit vielen Nichtchristen auch durch meine Arbeit in der Berufsschule zu tun und äh, kriege da schon auch ein bisschen mit, dass, dass die meisten von denen genauso eine Sehnsucht wie wir haben nach einem Leben, das gelingt. Das sind nicht alles böse Menschen, die immer nur saufen, huren und faul sein wollen. Sondern es sind oft Menschen, die ganz wertvoll sind, wunderbare Persönlichkeiten, Geschöpfe Gottes, die Gott liebt, die Gott unendlich toll findet, weil er sie geschaffen hat. Der hörte weises und er sucht dieses verlorene Schaf. Er sucht es und er, er guckt überall und das muss man sich mal überlegen. Der verlässt die anderen 99 Schafe. Es ist für mich eine Frage als Christ, worauf bin ich orientiert? Um was geht es mir? Geht es mir um die 99 in der, Hürde, in der Herde oder geht es mir um den Verlorenen? Ich denke, wir müssen als Gemeinde Jesu Christi, als Kirche Jesu in dieser Welt dies wieder neu in den Blick nehmen, wie sich der gute Hirte verhält, wie Gott sich verhält, was sein Interesse ist und damit auch der Auftrag von uns als Gemeinde. Dass wir nicht um uns selbst nur uns kreisen und überlegen, wie wir schöne Gottesdienste fangen, obwohl ich das genieße, sondern um die Frage ist, ob wir, ob wir einen Blick haben, dass wir die Truppe des Hirten sind, der in diese Welt hineingeht. Nebenbei gesagt, Pastor heißt der Hirte, also ein Hirte sollte nicht mehr als 100 Schafe haben. Also wir müssen langsam über jemanden anders noch nachdenken. Das ist jetzt nicht prophetisch, das ist einfach rein sachlich. Also irgendwann kommt das in unserer Gemeinde, bin ich mir sicher. Vielleicht hängt es damit, wenn ich manchmal so gestresst bin, hängt es auch vielleicht mit den 100 Schafen zusammen. Also, ja. Aber ich habe ja gute Älteste und Brüder und Schwestern. Das nächste Bild. Wo ist das? Du hattest schon das, das nächste, ja. ja. Wo ist das Schaf? Wo ist das? Ah, hier ist das Bild verrutscht. Da hinten soll es Schaf heißen. Tag und Nacht... Er gönnt sich keine Ruhe. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich möchte euch bitten, nicht aufzuhören für Menschen zu beten, dass sie wieder gefunden werden von Gott. Denn Gott hat so viele Möglichkeiten, seine Liebe zu zeigen. Ich habe einige Jahre in meiner Schulzeit neben einer Schülerin gesessen, die so einer klassischen, DDR-Familie groß geworden ist, Vater war in der Partei und Mutter auch engagierte Kommunistin. Ja, ich mochte sie, die war ganz sympathisch. Und dann traf ich sie beim zweiten Klassentreffen nach 23 Jahren nach unserer Schulzeit wieder. Und dann erzählte sie mir, dass sie jetzt Jesus nachfolgt, sie Christin geworden ist. Und ich sage, wie ist es denn gekommen? Petra, ich nenne jetzt mal den Namen, sie heißt aber nicht so. Ja. Petra, wie ist es denn gekommen? Und dann sagt sie: Ich bin in eine Krise gekommen, weil meine Partnerschaft auseinandergegangen ist. Und ich singe so gerne. Und da gab es da bei mir um die Ecke rum eine Kirchgemeinde, in der gab es einen richtig fetzigen Gospelchor. Ja? Da ging so richtig die Pasta ab, ja, so Southern Baptist-Style. Ja? Ja. Sarah, davon träumen wir noch. Wir wünschen uns wieder einen Gospelchor, richtig traflos Und sie hat einfach dort mitgesungen. Und beim Singen der Lieder merkte sie auf einmal, da ist was. Sie wurde berührt vom Heiligen Geist. In der Gemeinde dort, in dieser lutherischen Kirchgemeinde, hat sie Jesus gefunden und hat sich taufen lassen zum Glauben gekommen und hat ganz aktiv dort miterlebt. An diesem Abend habe ich mich fast nur mit ihr unterhalten, weil das so, so, mich so froh gemacht hat. Gott hat ganz viele Möglichkeiten. Lass uns nicht aufhören zu beten und, und kreativ sein und fantasievoll sein. Er geht, geht den Weg, er geht nach den Menschen. Und wir müssen uns fragen, ob wir das noch im Blick haben. Ob wir noch sehen, dass es Gottes Herz ist, was sich danach sehnt, das wenn wir uns verlaufen, dass wir wieder zurückkommen können. Wenn du irgendeinen Bock geschossen hast, wenn du denkst oder dir selbst einredest, du seist nicht würdig für Gott, du hör auf, das ist, das ist wirklich Bullshit. Gott liebt dich, Gott läuft dir nach, er möchte dich an sein Herz drücken. Leg die Masken ab, zieh deine Blockaden aus, lass sie weg. Er hat dich unendlich lieb und er liebt auch jeden Menschen, der hier draußen rumläuft. Ganz, ganz klar. Ich möchte dich einladen dazu, dass du neu darüber nachdenkst. Für wen könnte ich der sein, der Gottes Liebe zu ihm bringt? Man fängt an zu beten. Jetzt das Letzte. Ich finde dieses Bild wunderschön gefunden. Und lauter Freude ist da. Gott freut sich. Deswegen wird Freude sein, ich zitiere jetzt mal die Lutherbibel, über einen Sünder, der Buße tut. Über einen, der umkehrt. Über einen, der, der sich finden lässt. Über einen Menschen. Gott geht es nicht um die Zahlen, sondern geht, Gott geht es um den Menschen. Und ich möchte ganz deutlich machen, wir können es an dem Gesicht erkennen, voller Freude. Und auch, Flocky auch Flocki guckt nicht mehr traurig. Seht ihr, Kinder? Flocky freut sich auch. Weil wenn die Beziehung wiederhergestellt ist, zwischen Gott und Mensch, dann ist das auch ein Kernpunkt des Wirkens des Heiligen Geistes. Eine überdimensionale Freude. Vielleicht erinnerst du dich daran, wo dir Gott so nah war, vielleicht als du Christ geworden bist oder an dem Punkt, wo du deine Konfirmation hattest oder wo du, wo du ganz klar in einer, in einer Verkündigung begriffen hast und gesagt hast, ja Gott, ich will mit dir leben. Was war das? Ich muss euch sagen, als ich das erlebt habe, ich habe geschwebt. Ich dachte, ich gehe nicht mehr, sondern ich fliege. Der Heilige Geist war so stark in meinem Leben damals in Norddeutschland bei dieser Freizeit, wo ich gemerkt habe, Gott ist voller Liebe und er liebt mich, obwohl ich so vieles falsch mache und gemacht habe. Ein guter Hirte und ein verlorenes Schaf. Und eigentlich müssten wir die Geschichte umschreiben, was die Überschrift betrifft. Wir müssten eigentlich von dem guten Hirten und dem gefundenen Schaf reden. Das wäre eigentlich richtig. Ich möchte euch Mut machen, ganz neu auch die Schäfchen in eurer Umgebung euch anzuschauen. Die alle eigentlich zur Härte Gottes gehören. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Klare Aussage in unserer Bibel. Lasst uns dafür beten und in einer fröhlichen Gelassenheit dranbleiben. Und mit dem wir für Menschen beten, die Gott noch nicht kennen. Und vielleicht auch für Menschen beten und auch ihnen die Liebe Gottes zeigen, die mal dabei waren und die gegangen sind. Und manchmal zeigt sogar der Heilige Geist diesen Menschen, andere Menschen, die uns zeigen. Ich staune immer, wie, wie viele Möglichkeiten Gott hat. Wenn du jemanden zum Beispiel einlädst, Christus nachzufolgen, kann es sein, dass schon drei vor dir da waren, die dasselbe gemacht haben. Und wenn dieser Mensch dann wieder in die Arme Gottes läuft, kannst du das nicht an dein Revier heften, sondern der Heilige Geist hat schon längst vorher gearbeitet und er arbeitet auch nach dir. Das ist ganz wichtig. Eine große Freiheit, aber eine intensive Liebe, die lasst uns leben, wie der Gute hörte. Amen.